0: Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos al quinto episodio de mi podcast. No puedo creerlo, me parece increíble. Ustedes no se imaginan lo que era para mí lanzar el primer episodio con los miedos de lo escuchará alguien, no lo escuchará nadie. Bueno, me, la, me largo. Si no lo escucha nadie, bueno, quedará en Spotify cargado. Y hoy en día, la verdad que a un mes y poco de, de haber arrancado, la verdad que muchísimas gracias a todos los que me escuchan, que me, me piden que suban más episodios, que los haga más largos que se sienten súper identificados, que lo siga haciendo, la realidad que gracias, gracias porque me encanta hacerlo, me parece que es un espacio donde realmente puedo profundizar, donde realmente puedo disfrutarlo y no saben lo que me recarga de energía hacer esto, al principio me costaba mucho más, ahora me sale como de forma mucho más natural y realmente lo disfruto. Y creo que ese es el objetivo principal de este, de este espacio, es pasar un momento ameno. Eh, capaz se te cae una lágrima, capaz te reís, capaz, no sé, lo que sea, pero seguramente va a ser un momento lindo. Eh, y nada, acabamos con este nuevo episodio, quinto episodio, que hay muchos coaches, muchos conferencistas, un montón de gente en el mundo que habla de amar tu soledad, amigate con tu soledad, hasta que no te amigues con tu soledad. Bueno, yo no, no estoy hablando desde la perspectiva de una profesional, sino desde la perspectiva de una persona humana, como con la gente como todos los que estamos escuchando, que me están escuchando, eh, donde les voy a compartir por experiencia propia, por mis vivencias y por todo lo que me fue pasando en el correr de mis 31 años de vida, cómo fue ese proceso en el que no solo me amigué con la soledad, la conocí, eh, la incorporé en mi vida como parte de mi día a día, mis momentos de soledad, de calidad, tiempo de calidad, sino que hoy en día la amo. O sea, realmente la palabra amor, tengo un amor hacia mi soledad que no les puedo explicar. Me di cuenta que, que me he transformado hasta en un bicho. O sea, realmente eh, disfruto muchísimo de mi soledad y era algo que le tenía muchísimo miedo. Así que les voy a ir contando en, en el correr del episodio cómo fue todo este proceso desde que soy chiquita. Eh, hasta ahora, que, que, bueno, nada, no solo estamos en pandemia, mi viejo estuvo viviendo en otro país, eh, obviamente el aislamiento social, y un montón de cosas que acentuaron mucho más esta soledad, y todo el proceso que implica estar solo, de aprendizaje de, de uno, ¿no? Pero bueno, espero que les cope, eh, voy a definir el nombre del episodio al final, cuando haya culminado todo, pero entiendo que se va a llamar eh, Amar tu soledad o aprendiendo a enamorarte de tu soledad o enamorándote de tu soledad. Pero bueno, espero que, que les cope y arrancamos. Primero que nada, la definición de soledad eh, es muy relativa. Estuve buscando distintas definiciones y una dice que es la carencia de compañía, es decir, la falta de contacto con otras personas. Y ahí me quedó resonando cuando la leí son todas más o menos las definiciones medias similares, o sea, básicamente es cuando la persona está sola pero ¿cuántas veces nos pasa de estar en lugares, o estar con una pareja, o estar con amigos y sentirte solo de sentirte que realmente no, 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 no perteneces o que realmente sentís una sensación de vacío o no, se, no sabés no tenés bien claro cuáles son las intenciones de esa persona para contigo entonces te sentís solo es muy relativa la definición. Pero más allá de, de cómo te sentís cuando estás rodeado de gente, yo me quiero enfocar en esa soledad que tenés para con vos mismo, cuando estás vos con vos mismo, y donde realmente tenés que conectar con vos mismo. Y la realidad es que yo cuando era más chica le tenía pánico a, a estos tiempos muertos. De hecho, al perder a mi mamá a los 21, eh, fue como un abandono medio repentino y no sabía qué hacer con el tiempo, y bueno, me refugié muchísimo en mi novio, y, y literal que yo no sabía ni mirar una película sola. Lo he dicho en varios de mis videos de TikTok, y eso que, que a mí me costaba muchísimo eh, tomar decisiones solas, siempre tener que tener la validación, ya sea de mi novio, ya sea de mi padre, ya sea de quien sea, de mis amigas, siempre estaba necesitando como la aprobación y, y, y la, la validación de las personas que me rodeaban ni que hablar que nunca miré una serie sola, o sea, no sabía lo que era mirar una serie, no sabía nada, o sea, yo creo que el proceso, hoy es día que me gozo mirando series, películas, escuchando podcasts leyendo, eh, realmente, o sea, poder compartirles todo este proceso para mí es espectacular, porque me hace como revivir todo lo que fue mi historia que para mí fue una locura, o sea, realmente, de no poder mirar una serie sola, no saber tener tiempo para mí misma, más que ir al gimnasio a entrenar, pero... ...nada... ...sin conectar conmigo misma... ...porque me daba mucho miedo... ...conectar con mis fantasmas... Eh, ...realmente es, es... muy revelador... ...pero bueno... ...entrando en, en... lo que es la soledad en sí... Eh, ...cuando vos estás solo... ...o sea... ...por lo menos... ...el proceso que yo viví... ...es como una autoobservación eh, ...permanente... ...estás todo el tiempo mirando... ...a ver qué sentís... ...qué pensás... ...qué se te viene a la cabeza... Eh, ...si estás... Eh, ...sobrepensando las cosas... Y obviamente que a, 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 a partir de que pasan los años, eh, nada la realidad es que vas transformándote y vas madurando y vas procesando las cosas de forma mucho más madura. Pero mirar para adentro, si bien estás más maduro, asusta. Es súper doloroso. Y, y realmente necesitamos conocernos, conectar con nosotros para entender por qué y para qué hacemos las cosas. ¿Qué es lo que nos motiva? Y no me quiero poner como muy mística, pero realmente, o sea, si vos no tenés tiempo con, con vos mismo, no sabés qué es lo que buscas en una persona, qué valores tenés más firmes, qué cosas permitís o no, en las amistades también, no solo en, en las parejas, en vínculos de familia. Eh, ¿Qué límites pones? O sea, realmente es, es un momento que para mí la soledad pasó a ser un espacio que, que es necesario en mi día a día, de, de ponerle pienso, de realmente escribir lo que me pasa, eh, de realmente entender quién soy, por qué la gente piensa que soy de cierta manera y yo me veo de otra. Eh, realmente, no sé, es como... Como que ha sido un proceso donde, donde si bien tuve como un mix de, de, de sentimientos y de emociones. Eh, al principio me costó mucho más, obvio, pero, pero hoy en día este, la soledad para mí es como un espacio que... Que no es que porque no tengo pareja o porque no tengo planes ya armados con amigas o lo que sea, no lo disfruto. No, o sea, para mí mis tiempos a solas están en agendados. O sea, es como que tengo espacio... Para, para hacer cosas conmigo misma que, que antes realmente eh, siempre lo estaba tapando con, con amigas o con familia o con mi novio o con bueno mi marido en su momento. Eh, pero claro, lo que realmente me di cuenta es que como era tan doloroso estar sola porque me empezaba a, a, a pensar todo lo que me había pasado, eh, bueno nada todos los proyectos que tenía futuro que tal vez los veía como muy lejanos, Obviamente yo esta faceta de comunicadora no la tenía ni ahí clara, o sea, para mí era, había estudiado administración de empresas, después hice un máster y bueno, era como una carrera que tenía como muy marcada, eh, sin tanto pienso en qué es lo que realmente me gusta, qué es lo que realmente me apasiona. Y hoy en día a mí lo que me apasiona es, es, es esto, es, es ayudarlos, es compartir mi historia y tal vez les resuena algo, les genera empatía, lo que sea. Y esto es lo que a mí me llena. Este es el propósito de mi vida. Y, y yo creo que esa es la clave de, de la soledad. Encontrar el propósito de tu vida. O sea, más allá de ser una maquinita que va a laburar y que genere ingresos para vivir mes a mes. O sea, ¿qué es lo que te apasiona en la vida? Porque, yo qué sé, millones de casos de gente que de un día para el otro tiene un accidente y, se, y, y fallece. O, o familiares que de un día para el otro tienen un cáncer y en un mes tampoco los tenés más contigo y, y realmente te das cuenta que la vida es hoy. Pero es muy loco porque te enterás de una noticia así o, o se, te muere justo un familiar directo o lo que sea y por unos días es, ay sí, hay que disfrutar mucho más la vida. Sí, pero después te olvidaste, después seguís en la rutina y en la locura y en, y en el día a día y, y es como que deseando que se pase el día para, para que se termine la jornada laboral y para poder hacer tus cosas y cuando llegan tus cosas es como que no sabes ni qué hacer y te pones programas, 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 y gente, y gente, y gente, y bueno, ahora estamos en pandemia, pero, pero en su momento era como las personas que no sabíamos estar solas, o las que no sabemos estar solas, yo por suerte vengo aprendiendo, no es que soy una gurú de la soledad, eh, realmente es un proceso, es un proceso que, que lleva tiempo y, y que te da mucha paz, y, y nada, realmente es como que es un desafío diario. Pero, pero el día que lo empezás a gozar, porque te prometo que, que llega un día que decís yo no me voy a juntar con gente que no me suma nada, que me rembola, re porque además hablan de pelotudeces y a mí no me suma nada, posta que no me suma nada. Me quedo en mi casa mirando una peli, me pido un sushi, me tomo un vinito. Yo te juro que esas citas que tengo conmigo misma, que les recomiendo tener citas con uno mismo, son de las mejores cosas que hay. En serio. Pero bueno, obviamente que la soledad, si bien es espectacular, cuando realmente la gozás, la disfrutás a conciencia y tenés realmente eh, una agenda donde básicamente tenés todos los días que tenés planes contigo mismo, ya sea puede ser cocinar, ya sea obviamente hacer ejercicio, salir a correr. Creo que salir a correr es una de las mejores citas con vos mismo que puedes tener porque realmente conectás con vos mismo y además es como una fuerza de voluntad que tenés que tener porque es como que dale, seguís, seguí corriendo, seguís corriendo, te pusiste una meta de, no sé, 15 kilómetros, bueno, dale, por más que no puedas más, le seguís dando y dando y dando y ese momento que estás vos con vos mismo es esa lucha interna de decir, tal, lo voy a lograr y la satisfacción que tenés cuando lo lograste es espectacular. Pero volviendo a lo que es estar solo, ¿no? O sea, más allá de los momentos, como por ejemplo salir a correr, básicamente el estar solo es que no dependés de terceros para hacer planes o sea, a mí me clavas con un plan o sea, me lo cancelás yo no me voy a amargar porque me quedé sin plan o sea, obviamente que hablando de, de la persona esa persona va a tener otro lugar en mi vida y si me clavó a último momento, eh, olvídate que marchó a la B pero <ríe> a lo que voy en este caso que es en la soledad, es que yo no dependo de, de, de los planes de otras personas para tener mi plan si, por ejemplo, me cancelan un plan, bueno, tendré una cita conmigo misma. Eh, ni idea, me sacaré a pasear a Mora y me despejaré. Pero realmente eh, tengo mi propia agenda. O sea, creo que las personas que, que realmente disfrutan su soledad tienen su agenda y no, no depende de la agenda de otras personas. Y, y tienen como un balance en su vida de lo que es momentos para uno, momentos con amigos, momentos con familia... Porque me acuerdo en momentos que yo estaba muy triste, que yo estaba como muy angustiada por X motivos de mi vida, eh, pero principalmente cuando estaba cursando por distintos duelos, eh, que realmente yo tapaba todo el tiempo con salidas, con joda, con alcohol, con... no sé, era como que todo el tiempo estaba pa con parches, era como que mi vida estaba toda emparchada, básicamente. Y llegó un momento que dije, oh, tengo que empezar a sacar estos parches y empezar a arreglar esas heridas, porque claramente eh, yo no puedo andar con la rueda del auto toda pinchada y llena de parches, en algún momento tengo que cambiar la rueda. Básicamente es eso, o sea en algún momento tengo que cambiarla, porque no puedo seguir poniéndole 800 parches, porque va a volver voy a volver a, a romper la rueda. Entonces, haciendo el paralelismo con lo, con lo que es mi vida y lo que fue mi vida, y seguramente a mucha gente se siente identificada que realmente llega un punto de tu vida que, que tenés que empezar a conectar con vos, por más que sea doloroso, y obviamente todos tenemos nuestros tiempos, todos los procesos son personales e individuales pero créame que a todos en algún momento nos llega ese clic de decir bueno, no sé, o sea o me enamoro de mi vida <risa> o, o no sé pero yo no le puedo dejar en manos de alguien más mi felicidad, o sea, yo no puedo depositar mi felicidad en, en una pareja una amiga, mi felicidad depende de mí y yo estoy sola en el mundo, más allá de que esté pareja o no, o sea, yo me levanto conmigo misma desde que nací y me voy a acostar conmigo misma hasta que me muera y voy a ser con la persona que más tiempo comparta en toda mi vida entonces, si realmente yo no disfruto momentos conmigo de tener mis espacios es muy difícil que yo pueda disfrutar estar con alguien más o disfrutar otras cosas de la vida Realmente es, ah, yo no sé cómo, cómo transmitirlo, lo que se siente cuando empezás a disfrutar todos esos momentos que en su momento te daban miedo, porque es como, no sé cómo explicarte. Te da paz, te da paz decir, no me da miedo mirar una película sola, no me da miedo irme a caminar sola, no me da miedo ir a cenar a un restaurante sola. Es más, me encanta. No me ido miedo viajar sola. Nunca lo hice. Porque además me agarró pandemia. Pero te prometo que no lo dudaría ahora. Porque para mí la pandemia, todo este periodo, este año y medio... Fue de los años más reveladores de mi vida. Donde obviamente tuve una soledad autoimpuesta, ¿no? Porque no solo aprendí a estarlo, sino que no me quedaba otra. Porque básicamente estuve sola todo el tiempo. Con el aislamiento y sin ver familia, amigos... Y estando soltera fue como bastante bastante duro, como para todos, ¿no? No, no, no me victimizo ni ahí, pero, pero realmente para mí eh, fue un proceso que realmente me enamoré de la soledad. Pero obviamente que la soledad tiene su, su cara no tan positiva, y es que no todos los días la soledad es espectacular, no todos los días está de fiesta estar contigo misma, y, y acaba el lado que, que a mí por lo menos me afectó, que no sé si, si hay personas que también les afecta, pero para mí el hambre emocional fue una de las cosas que empezó a pesar mucho. Hasta el día de hoy vengo trabajándolo, al menos soy consciente. Y, y me di cuenta que, que los atracones o, o los gustos que me daba o lo que sea, que obviamente se, se incrementaron muchísimo con, con este último año y medio de pandemia, eh, me di cuenta que era una ocasión muy importante para descubrir mis miedos, mis carencias y mis dolores. ¿Por ¿Por qué llegaba a eso? Y lo que me di cuenta es que siempre había una emoción atrás cuando a mí me daba un atracón. Y por lo general era la soledad que no disfruto. Ese momento de soledad que me siento sola, no que me siento acompañada por mí misma. No sé si queda claro. Pero es ese momento que yo siento un poquito de vacío, que digo, pa, ¿cómo me gustaría en este momento, en vez de haber cortado la juntada con mis amigas, quedarme acompañada por una y amanecer mañana con una amiga y charlar? O después de una salida con un chico que estoy saliendo, decir, pa, me gustaría, no sé, haberla seguido un rato más. O después de una salida, cita fallida, horrible, que me fue horrible, y digo, Ay, qué excepción, pensé que me iba a ver bárbaro, tipo, capaz que te de tener expectativas que no hay que generar expectativas y me desilusiono y siento ese vacío. O, no sé, un día que me pintó bajón está feo el día y no estoy con buena energía y me pintó bajón y bueno, está lógico. Somos humanos. O sea, yo no soy ninguna gurú ni experta en, en nada, más que haber vivido un millón de cosas y haber, haber logrado comunicarlo y tener los ovarios para plasmarlo, ya sea o en un video de TikTok o en mi Instagram o, o ahora en este podcast. Pero no soy distinta a, a muchísima gente que ha vivido cosas similares, peores o, no sé, muchísimo más traumáticas tal vez. Pero no va en una competencia de ver a quién le pasó más cosas, a ver quién es más experto en superar la, la soledad. No, no, va... En que si te sirve lo que yo te estoy diciendo y en que tu proceso va a ser personal, por más que yo te diga todo, hasta que vos no hagas el clic, hasta que vos realmente no digas bueno, yo tengo que cambiar algo, no lo vas a hacer. Porque a mí me decían un montón de cosas, de tenés que aprender a estar sola, no sé qué, millones. No saltes de relación a relación porque estás tapando vacíos y, y no nos sirve sí, la realidad es que yo o sea, no sabía estar sola lo que pasa. Entonces siempre buscaba refugio y al, y al no estar bien vos, bien sanada con vos misma, es, es muy difícil poder estar bien con alguien más. Hoy en día yo siento como que tenía lentes puestos empañados y hoy en día los desempañé. Yo uso lentes, soy miope, no veo nada. Y es como si me levantara, no sé si alguien tiene miopía de los que me está escuchando, pero no ves nada, no ves nada. Hasta que no te pones lentes no lo ves. Bueno, tás, siento que estuve prácticamente, no sé, casi 30 años de mi vida, 29 años de mi vida, sin lentes, y que ahora me los puse y veo las cosas con mucha más claridad. Y no me hago ninguna experta porque me sigo recontra equivocando con personas, sigo tomando decisiones que a veces me arrepiento, sigo tomando decisiones que me angustian. Y eso es parte de la vida también. Naturalizar que no siempre le voy a invocar y que no siempre me voy a quedar súper contenta con la decisión que tomé, o la actitud que tomé, o lo que dije. Pero, pero el haber desempañado esos lentes, para mí fue la gloria. ¿Y a qué voy con todo esto? Es que si bien la soledad está divina, eh, no minimicemos que la soledad también tiene su lado más oscuro, pero también parte de amigarte con la soledad y amarla, es aceptar que tenés esos momentos más oscuros y que, y que eventualmente está divino también porque generás conciencia y autoconocimiento y decís, pa, me está por dar un atracón, la puta madre. ¿Qué hago? Llamo a una amiga, hago esto, hago lo otro. Y bueno, y si me lo tengo que dar el atracón, me lo daré. Pero por lo menos lo tengo identificado y soy consciente que hay una emoción que me lo está despertando. ¿Por qué estoy comiendo tan rápido? ¿Por qué no sé? O sea, la soledad realmente es una sensación que, que no es fácil. Y a veces no sabemos cómo manejarla. Pero créanme que si empezás a, a generar hábitos como, por ejemplo, leer, escuchar podcast, no estar tanto en las redes sociales porque realmente es, es muy adictivo y es como estímulos todo el tiempo que te generan mucha ansiedad. Administrar los tiempos, levantarte y no mirar el celular enseguida... Eh, meditar un poco, yo hago mindfulness todas las mañanas y trato de hacer todas las noches también para arrancar el día como bastante enfocada, yo soy súper ansiosa. Eh, realmente son hábitos que, que hacen que tu soledad te divina. Eh, hacerte un café en la mañana, desayunar tranquila. Tengo una de mis más amigas, está de novia e igualmente ambos se dan sus espacios para estar tranquilos, es como que bueno está me voy para arriba, me voy a leer el otro se queda mirando una película abajo es como que, y me encanta porque lo más lindo de haber descubierto esto de que amo mi soledad es que no podría estar con una persona que no la ame con una persona que no haya sanado que no sepa valorar sus tiempos y que no, yo no quiero ser la sanadora de nadie ni nada no quiero enseñarle nada, o sea, yo quiero que esa persona también ame su soledad tanto y le encante tanto estar tiempo solo, solo de calidad, que nos vamos a complementar perfecto. Entonces, lo que te digo es, el día que te amigues con tu soledad, que realmente estés bien, seguramente se cruce otra soledad, que también busque lo mismo que también tenga los mismos objetivos, que tenga un propósito de vida que no va a depender del tuyo, sino que vos vas a llegar a sumarle a su vida. Y estoy convencida que, que va a llegar. Por ahora no me llegó. <ríe> Por ahora no he dado con una persona que realmente haya sanado sus heridas del pasado, que tenga los duelos bien procesados, que, que tenga tal nivel de autoconocimiento y de conciencia. Pero estoy convencida que va a llegar cuando tenga que llegar, y si no llega yo voy a seguir enfocándome en mí, en estar bien, en mi familia, en mis amigas, en seguir desarrollando contenido de calidad, porque sé que a la gente le sirve, y al que no le sirva, y bueno, no le servirá, pero me voy a enfocar en el porcentaje de gente que sí le sirve, que es por eso que lo hago. Así que espero que, que les haya servido, me habían pedido que lo haga de media hora, voy 23 minutos, eh, nada, el despertar es un proceso individual, a mí me costó muchísimo, pero hoy en día me emociona haber llegado a este nivel en mi vida, donde si bien tengo un montón de cosas por trabajar aún, eh, un montón de cosas que mi viejo me marca por lo general, que es el que me conoce desde que soy más chiquita, desde que nací básicamente con mi hermano, son las dos personas que me conocen muchísimo, eh, realmente me he convertido en mi propia referente y tengo mucha más confianza en las decisiones que tomo en mi día a día y, y siento que mi criterio para elegir las personas con las que comparto tiempo es mucho mejor que antes. Así que, más allá de disfrutar tu soledad, también te va a ayudar a, a filtrar gente, a filtrar relaciones, a detectar las banderas rojas mucho más rápido, porque realmente para pasar tiempo con gente que no me suma nada... Prefiero estar en mi casa con Mora. Tranquilamente. Así que les mando un beso gigante. Nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias por acompañarme. Los que se quedaron hasta el final. Y tengo una novedad. Que wow. Si te quedaste hasta acá. Se viene mi propio taller. Voy a estar lanzando en julio un taller de cuatro encuentros. Exclusivo para mujeres. Así que hombres no se me enojen. Donde vamos a estar hablando de un montón de temas. Donde va a ser participativo. Donde... Nada, va a estar buenísimo. Así que este domingo voy a estar haciendo el lanzamiento de, de la inscripción de ese taller, la descripción de cómo va a ser, qué va a incluir, etc. Así que espero eh, que se copen con la idea. Voy a hacer un taller por mes. Van a ser cuatro encuentros por taller, uno por mes. Así que les mando un beso gigante y espero que hayan disfrutado tanto como yo. Chao.